0: 985. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. El siguiente es un relato que está basado en una experiencia real. Te sugerimos discreción. Y si te atreves a escucharlo hasta el final, sírvete algo, acomódate. Y escucha con atención. Esto es, hablemos de terror. Bienvenidos. Hablemos de terror. Esta es la tercera parte del relato. Si no han escuchado las partes anteriores, les sugiero que lo hagan para entrar en contexto. Llegamos con mi hermana a la ciudad. Nuevo hogar y nueva vida, según yo. Y la verdad así fue al inicio. Aquella última noche en casa y los recuerdos de aquella bruja empezaron a quedar en el olvido. Inicié en mi nueva escuela. Y mientras agarraba el ritmo me tocó desvelarme muchas noches estudiando y haciendo tareas. Terminaba tan cansada que nunca puse atención a ciertos ruidos que aparentemente no eran normales. Puertas abriéndose cajones de la cocina que también se abrían, llaves del agua goteando por ratos, y lo único que sí noté desde el inicio fueron esos constantes cambios bruscos de temperatura. De pronto mi habitación se sentía muy fría. Todo esto, a lo que no le puse la debida atención realmente, fue porque al ser una casa nueva, pensé que antes de imaginar cualquier cosa sobrenatural, Debía tal vez acostumbrarme a los ruidos de la nueva casa Y lo del frío De inicio yo supuse que probablemente Alguna ventana pudiera estar abierta y generar corrientes de frío desde la calle En fin Fueron un par de semanas en tranquila calma Salvo aquellos ruidos por las noches que cada vez eran más constantes Pero honestamente no pasaban de eso Simples ruidos pero luego las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Un viernes por la tarde, mi hermana me comentó que iría el fin de semana a visitar a mamá, que debería acompañarla. Pero entre los trabajos escolares y mis pocas ganas de regresar a aquella casa, le dije que yo prefería quedarme y que le enviara mis saludos. Ella no se fue muy contenta por dejarme sola en casa, pero tampoco me quiso obligar. Además, yo le dije que invitaría a un par de amigas para avanzar un proyecto escolar y que tal vez pasarían la noche conmigo y así no estuviera sola. Ya con eso ella se quedó un poco tranquila. Se dieron las 7 de la tarde y mis amigas estaban por llegar. Así que tomé una ducha rápida y comenzaron los extraños eventos en casa. Justo cuando salía del baño claramente escuché voces en mi habitación. Pensé incluso que mi hermana había decidido regresar a casa. Y tal vez estaba en el teléfono hablando con mamá. Les juro que escuché claramente su voz, pero la realidad es que en cuanto abrí la puerta de la habitación, no había nadie ahí. Eso sí, el cuarto estaba helado. Y había un aroma algo peculiar. Como a perfume de señora. De esos que huelen como a crema corporal. Comencé a vestirme rápidamente cuando el ruido del timbre de la puerta me hizo pegar un salto del susto. Mis compañeras de la escuela llegaron puntualmente, así que las hice pasar mientras terminaba de arreglarme. Ellas me notaron algo nerviosa, así que les comenté lo que había pasado minutos antes. Ya después, más tarde, mientras trabajábamos, comenzaron a preguntarme sobre mi casa y mi familia, y una cosa llevó a la otra, así que terminé contándoles toda la historia de lo que había sucedido en casa y por qué había decidido mudarme. De inicio se quedaron mudas de la impresión y no sabían ni qué decirme, así que seguimos trabajando un rato cuando de pronto el silencio se interrumpió y una de ellas comentó, ¿y si traemos una tabla ouija? Si esa mujer quiere algo de ti, ¿qué mejor forma que intentar comunicarnos con ella y saberlo? Tal vez la puedas ayudar a descansar. Quise ignorar el comentario. Pero luego mi otra compañera dijo. Yo tengo una en la casa. Deberíamos ir por ella. Al principio obviamente me pareció que era una mala idea. Pero de cualquier forma me convencieron. Y fuimos por ella a su casa. Al parecer el trabajo de la escuela. Ya no importaba más. Y solo nos enfocamos en ir por aquella tabla. Y de paso. Compramos algunas velas para armonizar el ambiente. La verdad es que ninguna sabía cómo usar la tabla, pero nada que no pudiéramos resolver viendo algunos videos en línea. Regresamos a casa y preparamos todo para comenzar nuestra sesión espiritista, o lo que imaginamos que podría serlo. Así que en el comedor preparamos la mesa, colocando la tabla en el centro y velas alrededor. Comenzamos con la típica pregunta, ¿hay alguien que nos acompañe aquí? Obviamente no sucedió nada. Después una de mis amigas preguntó «¿Eres la bruja que acosa a mi amiga?» Nuevamente no sucedió nada. Pero unos segundos más tarde el puntero comenzó a moverse y se dirigió a donde apunta la frase «Sí». Nos miramos y de inmediato preguntamos si alguna lo había movido intencionalmente. Entre las tres alegamos que ninguna lo había hecho. Y entonces el miedo se apoderó de nosotras. Quitamos las manos del puntero. Y momentos más tarde se movió un poco. Algo nos hizo poner las manos encima del mismo. Y se movió en círculos. Para luego detenerse en cuatro letras. M. A. eso. Después ya no intentamos preguntar nada, y de pronto una extraña ráfaga de aire apagó las veladoras que teníamos encendidas. Corrimos asustadas a la habitación para discutir entre nosotras qué demonios acababa de suceder. Estábamos asustadas, y mis amigas decidieron que no querían pasar la noche en mi casa, así que tomaron sus cosas y se despidieron. De hecho, querían que la tabla se quedara en mi casa, pero no, no. lo permití. Las obligué a llevarse esa maldita cosa. Creo que eran un poco pasadas las 10 de la noche cuando se fueron. Y me quedé solita en casa. Obviamente tenía miedo, pero... Pues qué podía hacer. No tenía dónde ir. Así que solo me encerré en mi habitación. Para intentar descansar. Solo que antes haría una llamada a mi hermana. Para preguntar cómo estaba todo en casa con mamá. Después de intentar hablar en un par de ocasiones con mi hermana, no me contestaba el teléfono, así que imaginé que estaría ya dormida o que tal vez había salido con sus amigas. Pero un par de minutos más tarde, me devolvió la llamada. Se escuchaba rara, como si no quisiera hablar conmigo. Al preguntar qué pasaba, me contó que estaba en casa con mamá y de pronto tronaron unos focos de la cocina y mi madre cayó al suelo desmayada. Llamó a una ambulancia y tenían aproximadamente 10 minutos en la clínica, revisando a mi madre. Coincidencia. ¿Casualidad? No lo creo. Algo había pasado esa noche cuando estábamos con la tabla Ouija. Y por algo la tabla escribió la palabra mamá. Además, los tiempos coincidían. Estoy segura de que cuando aquella tabla mostró la palabra, algo más pasaba en casa con mi madre. Mi hermana me comentó que mi mamá pasaría la noche en la clínica por precaución para que estuviera en observación, así que le dije que tomaría el primer camión al pueblo a la mañana siguiente para acompañarlas. Colgué la llamada, arreglé una pequeña maleta para estar lista y salir temprano. De inmediato me fui a la cama y descansé por un buen rato, hasta que a eso de como las cuatro de la mañana, me despertó el sonido de platos quebrándose en la cocina. No sabía qué hacer y... La verdad no quería salir de la habitación para investigar, pero... Tampoco podía quedarme encerrada toda la vida. si sí, iba a enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo. Tenía que hacerlo de una vez por todas. Me puse mis zapatos. Caminé lentamente hacia la cocina encendiendo todas las luces en el camino. Y la verdad es que... No estoy segura de lo que vi. Podría ser que estaba algo cansada y adormilada, pero el suelo estaban unos platos rotos y a un costado de los platos el cuerpo de mi madre desmayada en el piso. Era como una pesadilla. Era imposible que mi madre estuviera ahí porque yo sabía que estaba en la clínica en el pueblo. Me acerqué lentamente y fue cuando su cabeza se giró y me miró con unos ojos negros y una sonrisa macabra. Tu madre se ha ido. Ahora estoy yo. Esas palabras me retumbaron los oídos, seguidas de una macabra risa. Fue solo un instante, pero estoy segura de lo que vi, y de inmediato no había nadie ahí, pero era esa bruja. ¿Cómo? No lo sé, pero me había seguido hasta acá y además algo le había hecho a mi madre. Tomé mis cosas y pedí un taxi para que me llevara de inmediato a la central de autobuses, y así tomar el primer autobús al pueblo. Salía a las 5.30 de la mañana y me llevaría unas tres horas de camino así que temprano estaría en la clínica con mi madre. Más tarde abordé el camión. Tomé mi asiento para quedarme dormida casi de inmediato. Y de pronto, sin darme cuenta, el chofer me tocaba el hombro para que despertara, avisándome que ya habíamos llegado al pueblo. Fue todo tan rápido y tan extraño. Y sobre todo después de lo que había soñado. El cómo fue o quién fue. No me lo pregunten. Pero ese sueño me había dado las respuestas que buscaba. Ya sabía lo que tenía que hacer. Pero no iba a ser fácil convencer a mi hermana. Tenía que quemar aquella casa. Así es. Como lo supe, no me pregunten. Tal vez todo era locura mía, pero... En aquel sueño muchas cosas me quedaron claras. Soñé con mi abuelo o más bien como si yo fuera mi abuelo, como si estuviera en su cuerpo reviviendo lo que él vivió, y vi cómo se construyó aquella casa donde crecí. Recuerdan que les conté que muchos hombres del pueblo le habían ayudado a aquella mujer a construirla, pues en sus paredes ella había marcado muchos símbolos extraños por debajo de la pintura. No sé cuál era el significado, pero estoy segura que eso es lo que había hecho que su espíritu, por decirlo de alguna manera, perdurará Antes de despertar del sueño La voz de mi abuelo claramente me decía Qué mala Qué mal hasta sus cimientos Y todos descansaremos en paz Llegué a la clínica lo más pronto que pude Y allá afuera en la sala de espera Me encontré con mi hermana quien preocupada me dijo que mi mamá no despertaba Los médicos no sabían qué pasaba con ella Ni por qué se había desmayado y mucho menos tenía ni idea del por qué no despertaba. Algo, o alguien, la tenía en un sueño profundo, ya que todo parecía que estaba bien con ella físicamente, salvo el hecho de que no despertaba. Fue entonces cuando le conté a mi hermana lo que había soñado, esperando que me juzgara loca y me dijera que no apoyaba mi idea. Pero su cara cuando le conté mi sueño fue de empatía. Hermana, tuve el mismo sueño. Esas fueron sus palabras. Yo pensaba esta misma tarde quemar ese lugar y decirle a mamá cuando despertara que un accidente hizo que la casa se incendiara y que solo rescaté algunas de sus cosas. Mi piel se erizó cuando mi hermana me dijo que había soñado lo mismo y que estaba completamente de acuerdo en quemar ese lugar construido a base de engaños y de brujerías después de que ideáramos un plan para llevar gasolina o alcohol a la casa y quemarla por completo estuvimos toda la mañana en la clínica esperando a que mamá reaccionara o a que los médicos nos dijeran qué podíamos hacer pero era tiempo perdido nadie decía nada y solo nos pedían que esperáramos o que podíamos irnos a casa y que si tenían alguna noticia ellos nos llamarían se dieron las 6 de la tarde y decidimos retirarnos para de una vez por todas llevar a cabo nuestro plan e incendiar la casa, esperando que con ello mamá despertara y aquella maldad desapareciera por completo. Así que sin perder un minuto más, y con la ayuda de una amiga de mi hermana que tenía el automóvil, fuimos a comprar gasolina y llegamos a casa de los abuelos. Solo sacaríamos primero algunas pertenencias de mi madre y prenderíamos fuego a la casa Cuando llegamos a casa, los planes no resultaron como lo imaginamos. Sí, al final la casa se quemó y mi madre despertó. Pero déjenme contarles lo que pasó en cuanto llegamos a la casa. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US.